0: canlı yayına girdik. Bence canlı yayına girdik. Hepinize günaydın. Ben Volkan. Twitter'dan ve YouTube'dan canlı yayındayız. Şu anda günün manşetlerini okumak üzere. Hazırız. Bekliyoruz sizleri de canlı yayına katılımınızı. Nereden başlayacağız? Tabii ki hemen hürriyetten başlayacağız. Sesim biraz çatlak. Sesim biraz kalın. Sesim biraz gene bugün Selçuk yöntem. Ama zamanla açılacaktır bu ses de. Biz Hürriyet'e geçelim de Hürriyet sayfalarını okuyarak başlayalım. Ve bugün de ilk olarak Hürriyet'in Jezus'un hayali Atletico tipi santrafor ikilisi. Bir Uğur Meleke analiziyle başlayalım. Portekizli teknik adam sarı lacivertli takıma monte etmek istediği sistemde santraforlardan biri. Pivotal, biri ezici, gezici tıpkı Fernando Torres Griezmann gibi ama pivotal diye bir kelime ilk defa duyuyorum Türkçemizde bakın bir daha zoomlayalım Pivotal Pivotal forvet yani oyunsal olarak hücumsal bakımdan hani bu kelimelerin Türkçede yeri olmadığı konuşulurken Pivotal diye bir kelime çıktı hani herhalde Uğur Mereke yabancı dillerden bir kelime Katmak istemiş futbolumuza ama gerçekten diyorum hayatımda ilk defa pivotal kelimesini duydum. Yani böyle biraz uzun ama sırf orada duran değil Fernando Torres'i hatırlayalım. Biraz gezinen ama uzun ve hani ileride de topu alıp topu bekletebilen etrafındakini koşturabilen bir forvetten bahsediyor galiba Uğur Meleke. Ben dediğim gibi hayatımda ilk defa pivotal diye bir kelime duydum. Bu kadar yıldır Uğur Melek'e izlerim, okurum. Uğur Melek'e Milliyet Taktik'te yazardı. Daha evveline ben yakalayamadım. Milliyet'in Taktik diye bir eki vardı. Efsane eklerden biriydi bu arada. Ee, orada Glokal diye köşe yazardı. Ve orada hakikaten e, ilham verici yazıları da olmuştur benim e, gazeteciliğe ve... Onun tarzındaki yazarlığa ve analizciliğe başladığım an e, o zamandan beridir hani böyle değişik kelimeler kullanır. Ben pivotalı ilk defa duyuyorum. Maçlara önde futbol tutkulu baskıyla başlanacak amaç 3-4 pasla gole gitmek. George Jesus'un sistemine göre. Transferde Joshua King ve Joe Padre'nin hedeflenmesi de bu planın bir parçası. Atletico Madrid tipi santrofor ikilisinden bahsediyor Uğur Meleke ve burada da Griezmann ve e, Torres'i de yan yana koymuşlar. Polonya'daki maçta büyük olasılıkla Valencia ve Rossi ikilisinin oynayacağını bekliyor. E, İrfan Can Kahveci sağ içte daha rahat hareket ediyor diye bir önermesi var. Orta sağ Jesus'un sistemine çok uygun. 4-1-3-2 sorunsuzca uygulanabilir diyor Uğur Meleke. İsmail Yüksek dinamik ve enerjik. Kampın sürpriz çıkışı olarak gözüküyor İsmail Yüksek. Bakalım Uğur Meleke ne demiş. Crespo'nun uzun süreli sakatlığı sonrası kademeli dönüşü İsmail Yüksek'in şansı oldu. Bursa Spor'daki kiralık süreci sona eren ve Fenerbahçe'ye geri dönen İsmail hazırlık maçlarındaki çalışkan görüntüsüyle Cezus'un gözüne girdi. İlk müdahale hep İsmail'den geliyor önde baskıda. Çok dinamik, çok da enerjik. Zaman zaman Atağı uzun metrajlı isabetli toplarla da bu yıl Arao'dan e, sanılandan fazla dakika alabileceğinin sinyallerini verdi. Sanılandan herhalde değil mi o? Orta saha. Arao yavaş yavaş adapte edilecek. Buruma hızlı değil. Buruma hızlı ama realist değil özür dilerim. Sezonun soru işareti. Evet, Bruma Galatasaray'da oynarken de en büyük sorunlardan bir tanesi buydu. Hızlı ama realist değildi kendisi. Perkals'ın başarılı olabilme ihtimali Arda olgun ve soğukkanlı sezonun Yıldız Adayı demiş. Onu da e, Kare'yi de okuyalım geçelim. Arda Güler'i yeni sezonun Yıldız Adayı ilan etmenin yeni bir şey olmadığının farkındayım. Ancak genç adam her geçen gün yeni bir özelliğiyle tanıştırıyor. Jesus son formayı otomatik vermedi. Önce 5 sonra 10 ardından 30'a çıkardı dakikalarını. Ancak Arda çok olgun, çok soğukkanlı, her dakikanın kıymetini bildi. Hula attığı frikik golünden sonra teknik ekiple yaptığı kutlama ve o sırada Jesus'un bakışları da dikkat çekiciydi. Portekizli adam zannettiğinden daha fazla kullanacak sanki Rezonaldo'dayım. Evet, Arda'nın e, o serbest vuruştan gol atmasının ardından ki 16,5, 17 yaşında bir genç, e, Championship ve Premier League seviyesine zaman zaman yakınsayan Hull City'ye serbest vuruştan gol atınca tabii ki ne oldu Alex'le birleştirildi, eşleştirildi. Ama açın bakın bu kanalda Sözcü Spor internet sitesinin em, şeysi, şeyisi neyse sorumlusu Alican Özcan, spor servisi sorumlusu varken onda da bu çocuk Alex'in bütün paslarını atabiliyor. Alex'i e izlediğimiz ne varsa bu çocukta izliyoruz diye konuşmuştuk. Çocuk içindeki Alex'i yine bizle paylaşmaya <gülüyor> çıktı. Ee, Hürriyetle devam ediyoruz. Galatasaray'dan 3 bomba birden. Aslan piyasa değeri toplam 34 milyon euro olan 3 önemli futbolcuyu kadrosuna dahil etmiş. Net. Ali Naci Küçük. Ee, Aslan'da sezon öncesi yeni transfer sayısı 6'ya yükseldi. Seferovic'in 3,5 milyon euro'lık satın alma opsiyonuyla kiralandığı söyleniyor. Birkaç gün içinde takıma katılacağı belirtiliyor. Leo Dubois, Fransa milli takımının da formasını giyen sabek oyuncusu. Olympique Lyon'dan 2,5 milyon euro karşılığında takıma katılacakmış. Son olarak da Grealic var. Çok yönlü oynayabilen bir orta saha. Sopere'ye yakın sayan da bir oyuncu. Bon servis ücreti olmadan takıma katılacakmış. Bu üç oyuncunun bir arada olduğunu görünce şöyle bir şeye bakmamız gerekir her zaman. Grillich yazarız buraya. Bakarız. Ee, menajerlik falan Ramadhani mesela. Ee, bir paket varsa işin içinde oyuncuların böyle menajerliklerinin birbirlerine yakın e, ol olma ihtiyacı yok. Biliyorum ben. Haris Seferovic muhabbetine bir girelim zaten. Haris Seferovic'in transfer konusu geldiğinde e, küçük bir eleştirimizi girmiştik demiştik ki bu Bayern'in menajeri, Lukayo de menajeri. Ne demek bu? E, durduk yere 60 milyon 60 milyon euroya satılabilen bir Lukayo'vich kazığı atabilmiş bir e, menajere sahip. Ha şu anda böyle bir ilişki yok. Sarayla Seferovic arasında ve fakat ne fark eder? Pek bir şey fark etmez. Fadani'nin e, bir dolandırıcı. <gülüyor> İspanya'da suç ör, suçtan dolayı, vergi kaçırmaktan dolayı ceza almış olması, hapis hüküm giymiş olması menajerinin e, iyi biri olduğu anlamına, olduğu anlamına da gelmiyor. Yani bu insan orada aldı ceza nedeniyle Türkiye bir oyuncu getirirken tertemiz olmayacak o ceza orada kalmış gibi gözükse bile ne olacak Tabii ki e, insanın yaptığı neyse yapacakları da aşağı yukarı onların benzeridir yani bu Paris Seferovic transferinde mesela bir yani rakamlasın diye bekliyorum çünkü yani kiralıyorsunuz Tamam para para Okey buna da hiçbir problemimiz değil. Bu tür oyuncular alır derken ama bak ben sana bonservisiz geldim. O yüzden 2 milyon euroyu da bana ver. Yani aslında senin kulübün seninle anlaşamıyorsa <gülüyor> bu benim sorunum değil. <gülüyor> siz anlaşamadınız diye ben size daha fazla para vermek zorunda değilim sayın menajer ve sayın futbolcu. Yani siz anlaşamadığınız için orada birlikte ve takım da hani sana o kadar ihtiyaç duymuyormuş bir yandan da böyle düşünürüm. Çok ihtiyaç duyseydi senin paranı verirdi. Demek ki senin o kadar para ettiğini düşünmüyor senin kulübün. E yıllardır senin kulübün içinde olduğun organizasyon senin o kadar para ettiğini düşünmüyorsa. Demek ki sende bir bit yeni var. Yani bu kadar para etmiyorsun. Sen bu kadar değerli değilsin maddi karşılık olarak demektir aslında bedavaya kiralamak. E, ücretinin yarısını karşılayarak kiralamak. Bunları gördük. Yani Haris Seferovic... Nasıl bir bedel ödemeden geliyorsa takım kurtulmak istiyor herhalde diye düşünmek lazım. Çünkü benzerini Galatasaray yaptı. Ne yaptı? Enbahayci Agne'yi aldı dedi ki biz bu adamla baş edemiyoruz. Nereye giderse gitsin, kulüp bürüşe gitsin, maaşının yarısını da biz verelim dediler. Dediler mi? Dediler. Aa, 30 gol atmış mıydı? 60'tı. Ama bir problemi vardı. Neydi? 30 gol atınca dünyanın en iyi golcüsü zannediyordu Enbahayci Agne kendisini. O yüzden rahasarlı kurt istiyordu. Haris Seferov için öyle bir durum yok. Ama Haris Seferov için Twitter adresimde de paylaştığım gibi bir bakıyoruz. Maşallah son bir sezonun yarısından fazlasını kaçırmış. Ondan önceki e, kariyerinde de Benfica'da sadece iki tane sezonu var. 20 golü açtı ki Benfica'da yani 20 golü açmak açmama olmamalı çünkü Oranın en büyük takımısınız, forvetlerden yani bir tanesiniz ve ee, ne oluyor? Birçok parayı batır, bastırdığında e, kulübün başkanı da bu tür kulüplerde şampiyonluğa doğru ilerlemek mümkün olabiliyor. Daha da fazla gol atabiliyorsun. Hocanın taktiğine de bağlı vesaire vs. Vesaire. E, Seferovic 6 sezon galiba yanılmıyorsam. Benfica'da en az 4 sezonu var onu söyleyelim tabii ki. Bir, bir son sezonlarını... Benfica'da geçirmiş ama Benfica'nın en iyi oyuncusu Süfeli vesairesi değil. Hani son forveti Darwin Nunez'di. Benfica'nın. haris Seforovic yoktu. Darwin Nunez'in e, 60 mı? 80 milyon euroya mı Liverpool'a gittiğini hatırlatalım. Yani Benfica'nın birinci forveti gelmeyecek Galatasaray'a. Beşiktaş'a gitseydi de aynı şeyler. Geçerliydi. Darwin Nunez'di Benfica'nın forveti. Ve bu adam <gülüyor> neredeyse Avrupa gol kralı olarak Liverpool'a gitti. Avrupa'nın en iyi takımına gitti. E, Haaland'a rakip olacak. Uruguaylı forvet. Takip edin. E, Suarez'den belki çok daha iyi bir forvet olmayacak. Ama Cavani ile Suarez'in karışımı gibi düşünebilirsiniz. Cavani'den biraz daha e, iyi olur mu? Bekleyeceğiz. Göreceğiz. Fizik olarak ben Cavani'ye benziyorum daha çok. O yüzden. Yani Benfica'dan kariyerinde çok sakatlıklar yaşamış. Özellikle kas ve e, bağ sakatlıkları yaşamış bir forvetin Benfica'dan Galatasaray'a gelecek olması beni çok heyecanlandırmıyor. 30 yaşında vesaire. Bir de yani Seferov için şöyle bir futbolcu özelliği var. Bazı futbolcular vardır. Nedir? Sadece milli takımları için öyle bir motive olurlar ki. Yani dört maçta bir golü var neredeyse milli takımda. Milli takım performansıyla sizi etkiler. Portekiz'e gol atar, Fransa'ya gol atar, oraya bur buraya gol atar. Ama bir de şunu düşünün. O ülkenin yetiştirebildiği tek forvet odur ve zaten golü o atacaktır. <gülüyor> o yüzden Haris Seferovic'in Fransa'ya gol atmış olması, oraya gol atmış olması çok da bir şey değiştirmemeli. Yani bir bir maçla onu çok büyütmemeli diye düşünüyorum. E, tabii son Portekiz'de geçen sene işte Paris, Fransa ile oynanan maçları biliyoruz Euro 2020'de. Ama dediğim gibi Seferovic biraz böyle duygusal. Milli takım için farklı motive olan ve milli takımda da alternatifi çok fazla olmayan bir oyuncu. O yüzden daha fazla öne çıkıyor, parlıyor milli takımında. Yanıltabilir, fazla güven vermiyor bana. Herkes de gözü kapalı alsın, koysun, oynatsın durumunda olmayan bir forvet. Ama severim. Atar mı? Atar. Pis midir? Pistir. Tırnak içinde. Gelirse... İş yapar mı? Yapar. Griliç de iş yapar. Leo Dubuo da iş yapar. Çünkü zaten bu oyuncular belli bir seviyeye çıkmış oyuncular. E, Bundesliga'da her türlü Fransa Ligi'nde oynayan oyuncular süperlikte de oynar. Evet. iki gün önce FC Köln-Olivier juru maçı vardı. Köln ve Milan arasındaki maçta FC Köln ve Olivier Jürich maçı mı? Öyle diyebiliriz. Dilim öyle döndü. Çünkü Jürich'in iki gol attığı maçta Milan FC Köln'ü yendi. E, o Cumartesi günü çalıştığım için ben de gidemedim. <gülüyor> çok özür dilerim, çok özür dilerim sayın izleyiciler. Cumartesi günü olan maçı ben izleyemedim. Ama Ryan stadında görmediğimiz yenilikler. Hakemler maçı kulaklıklarına takılan mini kameralarla yönetti. Formalarda da kamera vardı. Maç oyuncular bakışından da izlenebildi. Oyunculardaki mikrofonla saha içi diyaloglarda takip edilmiş futbolu ilk kez bu kadar. Şu açıdan izleyebiliyoruz. Hakem kamerası olarak da geçiyor bu futbolcu kamerası da kişiselleştirilmiş. Ee, saha içi açısı da diyebiliriz buna. Ayrıca oyuncuların gözünden maç deneyimi şeklinde e, Hubers ve Lemperle e, isimli futbolcular da bu şeyi taktılar. Golü görüyoruz oradan mesela. Gol oluyor, alkışlıyor Lemper'le tam böyle. Sadece elleri görüyoruz. Aslında bu tam bir işte FIFA ultimate Mod falan diyorlar ama son 10 yıldır nereden baksanız bu bir şey. Bilgisayar oyunu açısı first person shooter birinci kişi e, nişancısı gibi mi artık nasıl çeviririz? PPS oyunlar vardır. Ya da fantasy role playing var bir de. FRP Fantastik bir kariyerin, e, rolün içine giriyorsunuz. Onu oynuyorsunuz. ya Ellerle işte e, Wolfenstein şeklinde koşuyorsunuz. Öyle düşünün. Elinize bir şey aldığınızda elinizde bir şey oluyor. O gözüküyor. Maç açısı da öyle. Zaten şu sağdaki Koray Durkal'ın ardındaki açıdan anlıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Aslında o bakış açısında bir futbolcu var şu anda. Yani Körn'ün atak yaptığını düşünürsek Köln'ün futbolcunun hemen bize yakın olan tarafında Tim Lemper'le ver muhtemelen onun açısını almışlar. Ee, evet böyle bir teknolojik yenilikler denendi. İlginç bir açı. Son 10 yıldır diyordum. Son 10 yıldır Nike gibi veya başka spor markalarının e, çektiği reklamlarda kullanılan açı. Hani sempatik de gelirdi reklamlarda ama 90 dakikayı mesela böyle izlemek ister miyiz, istemez miyiz, istemeyiz muhtemelen. Çünkü ben 11-11 maçlarda sağda durdum. Sağ bek olduğumda sol açıkta neler olduğunu hiçbir şekilde kavrayamazsınız böyle açılarda. Hele böyle bir açıda bir futbolcunun gözünden olmaz. En iyisi kuş bakışı açısı ya da tribünde gidip maçı izlemek. Nantes muhabbet için devredeymiş. Fransa takımı kiralama teklifi satın alma opsiyonuyla teklif etmiş Galatasaray'a. Galatasaray, Galatasaray 8-10 milyon euro bonservis bekliyormuş son geçen sezon hakkında konuşmuş. O sonuçlar asla kabul edilemez demiş. E, Valerian İsmail gençlerin performansından çok mutlu olduğunu söylemiş. Sait ve Vecorst'un üzerinde duracağını söylemiş. Tra Trabzonspor stoper arıyor. Sivyatchenko'ya e, yönelmiş. bitcilandın kapısını çalacakmış. Trabzonspor hürriyetin... Bir sonraki sayfasını bitirdikten sonra akşam gazetesine geçiyoruz. Akşam gazetesi de Yunus'a yeni sözleşme ve Haris Seferovic'e yerini ayırmış Galatasaray sayfasında. Sağlık raporu incelendi. Bakalım. Tüm sağlık katlık raporlarını incelemiş Galatasaray Sağlık Kurulu. Oyuncunun sakatlıklarla ilgili raporunu transfer komitesiyle paylaşmış. Bu rapor sonrası Galatasaray transfer Seferovic transferini gerçekleştirmiş. Yani rapor var, rapora baktık, raporu aldık, baktık, ilettik şeklinde daha fazla bir detay alamadık. Ee, yani raporda şu vardı, bu oyuncunun bu sakatlıkları birçok oyuncuda olur da e, bunu şöyle güçlendirirsek ve sahaya sürersek ve şu kadar dakika oynatırsak verim alırız gibi bir rapor mu sunmuş. Bunu bilmiyoruz. Ama söylediğim gibi burada daha önce de söylemiştim. Hani bu tür Şeylerin paylaşımı sırasında imza haber beklerim ben. Orçun Özateş okey yazmış eline sağlık sayfaya. Belki akşam gazetesi Galatasaray muhabiri de e, birkaç bilgi vermiştir. Ama her gazetede olan bazı haberleri böyle görüp şuraya da şöyle sağlık raporu incelendi diye bilgi ekleyince. Hani nasıl incelenmiş bu kadar mı inceleniyor yani aldık baktık ilettik. Bir problem görmemişler. Peki şu anda top bu transferde sakatlık olursa sağlık ekibinde akşam gazetesinde okumuştuk deriz. Ee, Yunus'a yeni sözleşme konusu mantıklı. William Aran vardı. Ee, dün basın toplantısı vardı ve birçok gazetede ben sahada konuşuyorum şeklinde yer alan açıklamaları yer alıyor. Stopper'de de oynayabileceğini söylüyor. George C's tanıdığını söylüyor. Özgüvenli durumda olmaları Fenerbahçe için avantajlı. Ve 10 numara artık Pedro. 30 yaşındaki oyuncu bu akşam İstanbul'a geliyormuş. Fenerbahçe'nin 6,5 milyon euro vererek Chagliari'den aldığı oyuncudan bahsediyoruz. Yani doğru ve mantıklı bir transfer mi değil. Kuzey'in duvarı. Danimarkalı savunucu Janik Westergaard için Fransa'nın fırtınanın devreye girdiğini görüyoruz. Fransa'da devreye girmiş olabilirdi. Leicester City de satış listesinde koymuş. Trabzonspor'da satın alma opsiyonlu almak istiyormuş, kiralamak istiyormuş. Cornelius da <gülüyor> devreye girmiş. Gervinho talihsiz bir sakatlık geçirmişti. Trabzonspor'un belki daha fazla farklı ve daha eğlenceli futbol oynayabilmesinin e, engeli oldu belki onun sakatlığı. Her zaman benim kalbimde sakatlığım Döneminde de çok büyük destekler. Sonsuza kadar bir Trabzonsportlar tarihini demiş. Beşiktaş farklı bir dünya. Quaregba. Çok özür dilerim. Sabah köründe işte program yapınca böyle esneniyor. Ne yapalım canlı yayında. Beşiktaş ve Porto çok farklı dünyalar. Beşiktaş gibi büyük kulüplerde oynamak için karakter, şahsiyet, gurur, irade ve kararlılık getirir diyerek Ricardo Quaregba kariyerini sonlandırdığı Bugün de Beşiktaş'ı da övmeden geçmemiş. Fenerbahçe'ye de mesaj göndermiş. Fenerbahçe Teknik Direktörü George Jesus hakkında demiş ki Türkiye farklı bir zihniyet ve ayrı bir dünya. Jesus'un kulüpte ve futbol dünyasında karşılaşacağı birçok şeye sabrı olacak mı bilmiyorum. Bu kadar şeye katlanabilecek sabrı varsa başarılı olabilir. Ama bu kolay değil diyor Ricardo Poyarecime. Josef Sokşoku, Josef Beşiktaş'ın tecrübeli ortası acısı. Josef de Sozan'ın dizindeki sıvı birikmesinin bir türlü tedavi edilemediği Öğrenilmiş ameliyat seçeneği devreye sokulursa Brezilyalı futbolcu yeşil sağlardan 2 ile 5 ay uzak kalacak. Beşiktaş'ın geçen sene ayakta duran takımı belki daha da kötü durumlara düşmesini engelleyen oyuncuların başında geliyordu Joseph de Souza. Ee, yanında Jetson'la birlikte güzel bir ikili olması hayali vardı Beşiktaşlıların ama bu ameliyat durumu Beşiktaşlıların da canını sıkmıştır diye düşünüyorum. Chat'ten bir mesaj gelmiş ee, Zigi Müren. Zigi Müren'e çok... Sevgilerimi gönderiyorum. Spor hakkında her şey günaydın. Günaydın zigiciyim. Ee, Josef Şokun'u atlattıktan sonra yine Beşiktaş'ın Emirhan Topçu ve Emrecan Uzunhan stoper transferleri e, gündemde yakında biteceği söyleniyor. Burada güzel köşe haberler var. Spor zamanı denen. Onları da göz atmayı unutmayın. Voleybola geçeceğiz. Sultanlar dördüncülükte kaldı. Voleybolda <gülüyor> ama bir de arkadaşım güzel sorular var. Bir günde muhtemelen Fırat'ın bu da e, Voleybol Federasyonu'na iletilir mi? Voleybol federasyonu bunu e, alır mı? Almaz mı? Bilmiyoruz. E, Fırat yazarlarından Voleybol takipçisi ben ne kadar takip ediyorsam onun 3 katı kadar takip ettiğini söyleyebiliriz. Fırat'ın Voleybol Federasyonu'na e, sunduğu, sorduğu sorular var. E, bu sorular neden önemli? Çünkü yıllardır voleybol milli takımı bir seviyeye geliyor. Evet geliyor. Ee, son dörtlere kalıyor, üçüncüle finale kalabiliyor bazen Avrupa Şampiyonasında. Evet, bu da doğru. Ee, aslında bakarsanız bana göre e, finale oynayan İtalya, Sırbistan ve Türkiye, Brezilya dörtlü arasında, final dörtlüsünün arasında Avrupa'dan bir takım çıkardığınız, dünyadan bir takım çıkardığınızda o da Brezilya oluyor. Brezilya çıkardığınızda Türkiye yine Avrupa kendi kıtasının üçüncüsü, yani Sırbistan gibi inanılmaz bir ekol var. İtalya'da da gerçekten farklı bir yaklaşım var. Orası da ayrı bir ekol. E, Sırbistan'ın milli takımlarda daha fazla genç oyuncu e, takıma kattığı söyleniyor. E, Türkiye'nin bunu başaramadığı, yıllardır Giovanni'nin e, kendi takımından oyuncular seçtiği, bu yüzden de e, rakip takımdaki milli oyuncuları küstürdüğü söylene gelen bir durum ortada var. E, sağımdaki sayfayı kapatmış gözükebilirim ama şimdi yeni bir pencere açacağım. Fırat'ın e, sohbetini paylaşmam gerektiğini hissediyorum. Çünkü bu soruları önemli. Paylaşım inşallah gerçekleşecek. Gerçekten böylesine inanılmaz bir <gülüyor> paylaşımı da olmazdı. Pencere. Şunu paylaşacağız bir arkadaşım. Twitter gelsin. Tamam. Tweet dizisi gözüküyor. Evet. Türkiye Voleybol Federasyonu'na soruyor. Fırat Topal. Sırbistan e, mağlubiyetin ardından. Kadın voleybol milli takımının 2001'de 12 dev adam kıvamıyla baş, kavramıyla desteklenen milli takımının 10 yıl sonraki haline dönüştüğü için aman keyifler kaçmasın bana röportaj, akreditasyon, VIP koltuk vermezler diye sinenler dahil şu soruları sorması gerekiyor. Milli takımın oyuncu seçmektedir nedir? Oyuncuların o anki milli takımdaki performansı mı? Yoksa hoca ile olan ikili ilişkileri mi? Yoksa milli takım hocasının kulübünde oynamak mı? Zira hangisi olduğu konusunda hiç kimse ikna olmuş değil. Bu çok büyük bir soru işareti voleybol milli takımında. Giovanni Guidetti çalıştığı takımdaki oyuncuları alıyor, milli takıma getiriyor. O yüzden bunlarla daha fazla vakit geçiriyor. Hem milli takım bir yandan nemalanıyormuş gibi gözükürken bundan. Diğer yandan da kendi kulübünün oyuncularıyla daha fazla vakit geçiriyor, daha fazla tecrübeleniyor, daha iyi hale getiriyor oyuncularını ve kulüp oyuncularından, rakip kulüp oyuncularından da daha iyi oluyor diye bir eleştiri var. Yıllardır da tartışılan bir şey. Bir yandan haklı yanları var, bir yandan da bunun ne zararı olabilir ki düşünebileceğiniz dediğiniz var. Ama bir soru işareti. Fırat'ın ilk sorularından biri. Önümüzdeki 5-6 yıl, yıl için milli takımın oyuncu kadrosu ile ilgili plan nedir? Zaaf olan bölgeler için başka milletlerin oyuncularını vatandaşlığa geçirmek mi? Kübalı bir oyuncu vardı Melisa. Kendi içinden oyuncu çıkarmak mı? Mevcut oyunculara daha fazla şans vermek mi? Antrenörüm bununla ilgili planı nedir? Milletler Ligi ve deniz oyunlarındaki kadro planlaması neye göre yapılmıştır? İlkin altın için Cezayir'e gittiyse 3. Libero neden onu izlememiştir? Yok 3. Libero ihtiyaç varsa neden final etibinde kadroda değildir? Aylin hiç oyuna girmeyecek Smaçörler için neden feda edilmiştir? Ev sahibi olunduğu için yarı final gördüğü aşikar olan hiçbir büyük karar maçını kazanamayan milli takımın potansiyeli bu mudur? Buysa o zaman potansiyeli yukarı çıkaramayan teknik kadroya verilen maaş ve bunun için Nice oyuncunun küstürülmesine değmiş midir? 5. Teknik kadronun takımın mental durumuna yaptığı etki nedir? Takım neden hala İtalya maçının ilk setindeki 22. sayıda olduğu gibi boş yere pas atmak, birbirine girmek, ve 2-0 ve 20-15 gerideyken duygu patlaması, sevinçler yaşamak örneklerindeki gibi psikolojik uçlarda gezinmektedir? Soruları daha bir gün gazetesindeki salı günkü yazıda ve buralarda ayrıntılandırıp arttırırız organizasyonlarına nasıl ciddi eğiliyorsa voleybol federasyonu aynı ciddiyeti de bu takıma vererek eğilmeli. Zira son iki yılda artan ilgi bir anda tersine döndüğünde neye uğradıklarını anlamaya bilirler. Fırat eleştiri dolu e, yazıları bu şekildeydi. <gülüyor> Bakalım köşesinde neyden bahsedecek. Fırat Topal biz yine gazetelerimizde gazetelerimize dönelim. Neden dönmeyelim çünkü? Cumhuriyet gazetesinde sultanların dördüncülükte kaldığına dair haberimiz duruyor. Galatasaray'ın <gülüyor> transfer gündemini öne çıkarmış Cumhuriyet gazetesi Cumhur Önder'in. Hazırladığı sayfa ayrıca bir atletimiz Türkiye'yi temsil eden Yasman Kapali, Amerika Birleşik Devletlerindeki 18. Dünya Atletizm Şampiyonasında milli atlet, 400 metre engelli de yarı final görmüş, 49.83 mesafeyi 9.83 saniyede koşarak 110 metre engelli de miktat sevlerde 13.61 lik derecesiyle klasmanda 26. olup iki sıra farklı yarı finalin dışında kalmış. Yasmanik, Coppelo zaten Orta Amerika ve Amerika bölgesinin önemli, öne çıkan sporcularından biriydi. Daha sonra Küba'ya da yanılmıyorsam, Küba'dan Türkiye'ye transfer oldu. Adım adım Pedro başlığıyla vermiş Hilmi abi de Fenerbahçe'nin Joao Pedro transferine. Çok ilginç bir transfer. Yani Galatasaray 4.2 veriyordu. Fenerbahçe 6.5 milyon euro vermeyi kabul etti bonservisine hem menajerine. Daha fazla para ödeyecek hem futbolcu hep daha fazla ödeyecek. Rakibinin elinden oyuncu transfer etmek de bir rekabettir ee, elbette ki. Ama şimdi genel bir ortak iyi için düşünürsek bu durumu Joao Pedro transferi üzeri, özelinden. Ee, yani birbirini bu şekilde engelleyerek de bir yere varamazsın. Bu ülkenin e, transfer piyasasında bu şekilde arttırarak. Diğer gelecek futbolcuların da değerlenmesine neden olması Fenerbahçe'nin aslında genel olarak hoş bir durum değil. Hatalı bir dönüşü oluyor Türkiye Futbolunun bunun. Bunu düşünmemiş Fenerbahçe. Umarım Joao Pedro'ya verdiği paraya değer. Galatasaray'ın Seferovic transferi önde Fanatik'te. Fanatik'in manşet sayfalarını manşet sayfasını geçiyoruz. Playa için sıkı pazarlık diyor. Maksimum 4 milyon euro. Fenerbahçe cephesi sözleşmesi 2023'te bitecek olan 29 yaşındaki forvet için Mönchengladbach'a yaklaşık 4 milyon euro sunmuş. 3 yıllık anlaşma. Yıllık da 3 milyon euro talep ediyormuş. Kanarya'da futbolcuya 2,5 milyon euro önermiş. Bakalım Borussia Mönchengladbach'ın forveti. Beğenirim. İyidir. Sessiz sinsi. Böyle çok fazla Dünyada kendinden bahsettiren bir forvet değil belki ama e, iş bitirici verim veren bir futbolcu olarak Fenerbahçe'de iz bırakabilir. O yüzden iyi bir transfer olacaktır. Playa. Alessane Plea her zaman karışmışımdır bu ismi. Bakalım bu sürpriz isim Orhan Ulucan'ın da e, güzel bir yorumu var. Play'a hakkında onu da bulursanız internetten takip edin, okuyun. Fenerbahçe'de Kim Min-J bilmecesi Ren ile anlaştığı konuşuluyordu Kim min 18-19 milyon euro karşılığında bu sözleşme ve bu anlaşma bitti deniyordu. Fransa'daki gazeteci arkadaşım da diyor ne oldu Ren alacaktı? Napoli'nin son anda girmesiyle ne olacak bu işler vesaire dedi. Dedim Napoli 23 milyon euroya kadar çıkabilir dikkat et. Ee, Çağrı Davran imzalı bu haberde de 21 milyon euro yazılmış. En az 20'yi gözden çıkardı. Çünkü Napoli'de bir stoper sattı ve elinde nakit sıcak parası da var. Ee, Fenerbahçe'de sıcak para istiyor. Nakit daha fazla istiyor. O yüzden Fenerbahçe e, Kim Min Jae'yi Ren değil de Napoli'ye gönderebilir. Fanatik'in Galatasaray sayfasında Nelson için Ayrılan bölüme bir bakalım. Çünkü transferleri zaten konuştuk. Biraz daha fazla yer verilen bölüm burası. Metin Oktay heykelinin yanında Nelson e, pozunu vermiş. Markovic'in en iyisini dilediğini iletmiş. Bir sezon beraber forma girdiler. Gitmeden birkaç kez görüşmüşler. Onun için en iyisini diliyormuş. Takıma hoş gelen, hoş gelen bir futbol oynatmak atmak istiyor Okan Buruk. Onun iyi bir insan ve iyi bir lider olduğunu düşünüyorum demiş Okan Burak. İki hafta içinde aldığı izlenimlere anlatmış, aktarmış Okan Buruk hakkındaki fırtınada stoper haftası Sviatchenko, Boyata ve e, Lig birde mücadele eden ve 31 maçı çıkan Dizku uzun süredir gündemindeymiş. Yeni bir hikaye yazacakmış Abdullah Avcı. Bakalım bu hikaye, bu şampiyonluk bu kadar eleştirilen bir şampiyonlukken yeni hikaye nasıl olacak? Onu da merak ediyoruz. Ahmetcan gibi oynayacaksın demiş takımdaki genç oyunculara. Altyapıdan gelen Ahmetcan bugün nasıl kendini kabul ettirip oynuyorsa oynamıyorsan gideceksin oynayıp geri geleceksin. Burada da Genç oyunculara mesaj vermiş. Oynayamıyorsanız gidin oynayacağınız bir yerden e, forma giyin. Bu arada Trabzonspor'un Slovakya'da bir hazırlık maçı vardı. 2-2 bitti. İlk maçı 2-2 e, biten MTK-Butepeş'te maçı mıydı? Aynen. Pardon, Slovaçka ile. MTK-Butepeş'te 2-1 yendi. Slovaçka ile 2-2 beraber kaldı. 2-0'dan 2-2 oldu galiba. Kualsi'nin de dönüşü bu iki maçta iki gol atmış olması önemli. Jervinio'nun gidişinde. Trabzonspor'a hayırlı olsun. Gaziantep Çek e, Cumhuriyeti demiş bulundum artık. Çekya'dan e, Hanusek'i dün sabah saatlerinde Türkiye'ye getirmiş ve Gaziantep için imzalatmaya, e, törene getirmiş. iki yıllık kontrat alınacakmış. Karagümrük Alexander Pesici 800 bin euro bonservis karşılığında kime satmış? Sırbistan'a. Yani madem bu kadar, istediğiniz bu kadar muhteşemdi. Neden Pesici 800 bin euro verip de almıyorsunuz da gidip Joao Pedro'yu ya da Harris Seferovic'i alıyorsunuz. Neredeyse Türkiye Ligi'nin gol kralı. Ayrıca Umut Bozok nerede? Bir de ben bunu soruyorum. Yani. Umut Bozok nerede arkadaşlar? Umut Bozok menajeri uyuyor mu? Hiçbir takımda favorit yok. Umut Bozok ne yapıyor? Ee, Ankara Gücü İspanya'nın e, yeni raulu diye gösterilen ilk çıktığında. Cesar Rodriguez aldı. Cesar bugün benden iki yaş küçük falan herhalde belki. <gülüyor> Cesar Rodriguez'in yani Ankara Gücünde olması bana şunu hatırlatıyor. Daha önce de söylemiş olabilirim. Darius Vassell Darius Vassel Ankara gücüne bundan birkaç yıl önce transfer oldu ve o transfer gerçekleştirdikten sonra Ankara gücü battı. Héser Rodriguez de umarım aynı kaderi yaşamaz Ankara gücünde. Bu böyle dünya yıldızı milli takım oyuncuları getiriyorsanız büyük paralar vermeniz lazım kamu aydınlatma platformuna ne kadar verdiğinizi de açıklamanız lazım ama açık ve net bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucusu olan e, Faruk Koca'nın başkanlığındaki Ankara gücü şu anda bu konuda e, ölüyü oynuyor diyelim. Herhangi bir açıklama yapmıyorlar. Fanatik'in sayfalarını hızlıca geçelim. Beşiktaş sayfasında Ersin'in transfer dedikodusu öne çıkarılmış. 6 milyon euro istemiş siyah Beyazlar Ersin için. E, tabii Ersin'e kimin talip olduğu? Fransa'dan Lyon Niz ve Nant, Avusturya'dan da Salzburg temasa geçmişmişmiş. Ee, Valerian İsmail Emre Bilgin isminde de sıcak olduğunu ve ona güvendiğini söylüyor. Emre Bilgin bir genç, bir diğer genç kalecisi Beşiktaş'ın Ersin Destanoğlu gidersen yerine Emre'nin gelmesi bekleniyor. Brüjcün altınıların, evet Brüjc'de ta lerin takibi yapılıyor. 4-2 kazanılan maçta övgüleri almış. Siyah-beyazlarda eleştiri şey yok yani. 4-2 kazanılan maçta övgüleri aldı. Ama hani 4 tane gol atmış bakın Bürüş. Hadi bakalım mı? Yani <gülüyor> Bürüş 4 gol atmış. 4 golden bir tanesinde adı yok. Adı olsaydı herhalde haberde geçti. Ama yine de övgüleri almış. Bu şey yani Lerini elinizden kaçırdınız. Yerine de başkasını alamıyorsunuz. Bakın adam gitti orada güzel güzel gol atıyor hmm, mesajı. Ama e, böyle mi yani dört kilik maçta gerçekten gallerin bir şey yapmış mı yapmamış mı onda merak ediyorum. Güven Yalçın İtalya'da yine bir kulüp bulmuş kendisine ve 23 yaşındaki forvet Serie A ekiblerinden Saplorya'nın e, kendisini kabul kadroya katmak istemesi üzerine. Görüşmeye gidecekmiş. Serdar Saatçi hakkında da menajeriyle masaya oturacakmış. Beşiktaş kritik gün Serdar Saatçi disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Bakalım genç oyuncunun yeni sözleşmesi e, ge, sözleşmesi yenilenecek mi? Burada bir ortak nokta bulunup e, oyuncu tekrar kadroya kazandırılacak mı? Ama Serdar Saatçi bence kadroya kazandırılması gereken bir oyuncu. Bu ligde e, kendi yaşına göre hiç işte fena performans vermeyen stoparlardan bir tanesi. Ee, onun o disiplinsizliğini de artık Beşiktaş uğraşacak. Çünkü yani 19-20 yaşındaki gençlerin yaptığı bu hataları kulüpler daha farklı algılayıp, daha farklı yorumlayıp, daha fazla, daha farklı çözümler üretebilmeli. Ee, anma ve lakin e, 35 yaşındaki adamların hastane basıp silah çekmelerini, sağ sola kavga çıkarmalarını ve efendime söyleyeyim Otobüs şoförüne sopayla koşmalarını, saldırmaya çalışmalarını falan e, görmezden gelmek yerine dediğim gibi 19 yaşındaki bir oyuncunun 10 dakika içinde sahadaki tavrından dolayı e, oyundan çıkarılmış olmasına gösterdiği tepkiye aslında biraz daha tolerans göstermek lazım. Çünkü 19 yaşındaki bir Serdar Saatçı'nın birazcık aklı başına geldiğinde ülke futboluna katılacakları daha fazla ama 35 yaşında ve 30-35 yaş arasında eline sopa alıp otobüs şoförü kovalayan kişilerin dünyaya da çok fazla katkıları olacak insanlar olmadığını söyleyeyim. Foto maça geçiyoruz. Güzel bir Trabzon sayfası hazırlamışlar. Tekrarlar önemli dediği hani tekrar ederek tekrar ederek daha iyi başarıya ulaşabiliriz diyor. Yabancı sayısını bu arada 15'e düşürdü Trabzonspor. Koita, Koyta, Flavio, Tronsen'le yollar ayrılacak. Jervinho da Aris'e e gitti. Trabzon bu konuda önce e, çalışmalarını başlıyor. Doğucan Haspolat yeni frikçi olarak e, lanse edilmiş. Antrenmanda herhalde benzer e, bir... E, performansı da var. Excelsior altyapısında flikikten nefis goller atmıştı. Abdullah Avcı da ona bu görevi vermiş. Biri öğrenmiş bu çocuk Excelsior'da ne flikikler atardı diye onu da oraya yazmışlar. Doldurmuşlar sayfayı kısacası. E, Trabzonspor yönetiminin hala bir stoper e, sözü var Abdullah Avcı'ya. Onu da bekliyor. Hala gerçekleşmedi. Pedro geliyor. <gülüyor> Brezilyalı yıldız bu akşam ya da yarın imzaya bekleniyor. Stoper eğer kimin şeye giderse Fenerbahçe'nin adaylarından biri Nino onu bekliyor. Dimitris Perkas planı burada bu planın içinde Hull City de var. Hull City nedense Fenerbahçe'nin bütün oyuncularıyla ilgileniyor. Özellikle Fenerbahçe'nin kadrodan tutmak istemediği oyuncularla ilgileniyor. Hull City adını herhalde nasıl yapabilir ki? Hull City yapabilir hani Kadıköy Boğasından hani boğa Kadıköy'ün boğası var ya meydanda. Hull City Bull City yapar. Öyle bir logoyu da boğa yaparlar. Fenerbahçe'de Kanarya e, sembolünü boğa yapmak istiyordu. Bir yaparlar, yapsınlar. Olabilir, neden olmasın. Deşiktaş'a yine e, 18 yaşındayken dizinden sakatlanan ve bir stoper için en büyük sakatlıklardan biri olan e, diz sakatlıklarını yaşamış Bazoer ismi önerilmiş. Bundan birkaç gün önce Beşiktaş Galatasaray'a Galatasaray'da önerilmişti. Ee, yani dizinden sakatlanmış ve şu anda ancak Go Ahead Eagles mı? Vitesse ile sözleşmesi sona eren ve Hollanda'da da herhangi birinin sözleşme için teklif götürmediği bir futbolcuya Beşiktaş'ın böyle e, altın madeni bulmuş gibi e, veya başka takımların altın madeni bulmuş gibi üstlerine atlamaları mantıklı değil. Lütfen. E, yani artık futbolda futbolcular makine. Aldığınız makinelerin geçmişte yaşamış olduğu tamire, hasarlara, yaşanan problemlerine bakmanız gerekiyor. Bunun hem fiziksel hem de psikolojik problemleri içerdiğinde söyleyeyim. Yani eğer o makine daha önce tamire gitmişse bir kere zaten daha ucuz olur. Bir kere zaten ikinci kere tekrar tamire gitme ihtimali daha yüksektir. Ona göre para verin benim rahmetli anneannem şöyle derdi. Ben ucuz mal alacak kadar zengin değilim derdi. Biz de yani e, sakat mal alacak kadar, hatalı mal alacak kadar zengin olmadığımızı düşünmeliyiz. Ve ona göre e, adımlar atmalıyız. E, risk alacak kadar zengin değiliz en azından onu söyleyelim. Valerian İsmail e, forvetlere tam not vermiş. üçü de çok formda bir başka gazetede de Ceyhun Kazancı'nın Türkiye'nin en iyi forvet hattı bizde. Taşlığı var. Yine Seferovic, Dubua ve Grilic e, üçlüsü fotomaçta da öne çıkmış. Forvet transferinin en çok tartışılan ismi e, Hacı Wright. <gülüyor> Trabzon'a mı gidecek? Fenerbahçe mi istiyor? Yoksa Beşiktaş mı alacak? Galatasaray'da devrede mi derken Hacı Wright, 24 yaşındaki forvet Nuri Şahin'in takımında kalmayı Nihayet erdi de 14 golle dikkate çekti. E, i̇stikamet Almanya. Nereye geliyorlarmış? Cık. Hannover ve Bielefeld'de. Bielefeld'de milli takım kamp alanları var. Hannover'de de çok e, ormanlık bir alan hakikaten Hannover ve güzel kamp alanları var orada da. E, zaten Nuri Şahin buraları benden daha iyi biliyor. Antalyaspor buralara geliyormuş. 18-30 Temmuz tarihlerine yani bugün yola çıkmışlar. Belki bakarsın biz de yakalarız orada onları. Giresun Spor ekolü varmış. 16 antrenör ve diğer personelle birlikte A takımda uyumlu olma ekol hedefini hayata geçirecekmiş. Tamam geçirin. Zaten bildiğim kadarıyla Giresun Spor'un sahibi bir okulun e, ya da sponsorlarından biri. Bir, bütün bir okulun e, servis taşımacılığını yapıyor. Belki okul olmaya e, oradan da başlayabilirsiniz. Enteresan sponsorluk ilişkileri olan bir yer. Giresunspor. Konya Spor'da pato iddiası olabilir. Bu iddialar her zaman olur. Yine Galatasaray sayfasında yine Grijlich, Dubois ve Seferovic öne çıkarılmış. George's'un hücum hazinesi Celal Umut imzalı bir Fenerbahçe analizi. Kadıköy'de uzun süre sonra çift forvet izlenecek. Güzel. Fenerbahçe'nin her zaman <gülüyor> daha fazla gol e, izleme talebi olan Fenerbahçe taraftarının da hoşuna gidecektir. Son aday Vida demiş. Trabzonspor'da gündeme gelen son isim Domagoy Vida'ymış. Gerçekten daha kötü bir isim olamazdı. Türkiye'nin en iyi hücum attı bizde Ceyhun Kazancı'nın biraz evvel sizlere söylediğim açıklaması. Alternatifli ve kaliteli bir oyuncu grubumuz mevcut. Sol stoper transferi sonrası hocamız Valerian İsmail arzu ederse diğer bölgelere de takviye yaparız. Gelenlerin artı değer katacağını söylemiş. Verdikleri sözleri tuttuğunu belirtmiş. Karaktere baktıklarını iletiyor Ceyhun kazancı. Astalet dengesi de yokmuş. Ee, daha fazla paralip. Ars-Palep Ars dengesi kalmamış. Az sayıda kaliteli oyuncu varken. Şimdi bu şeyden bahsediyor. Transfer sürecinden. Ee, Trabzonspor yönetimi de söz vermiş Abdullah Avcı'ya. Yetiştireceğiz demiş. Ee, hala yetiştirilemedi. Stoper Trabzonspor'da. Sabah gazetesinde yine dediğim gibi önce kontrol sonra imza. Detaylı sağlık taramasının ardından son adım atacakmış Galatasaray. Mehmet Özcan imzalı bir haber. Bakın. Bir imza var burada. O zaman derim tamam Mehmet Özcan almış bu haberi. Kulüpten doktorla da konuşmuş. Demiş ki raporuna bakacağız ondan sonra. Aslanın yeni sahabeki Leo Dubuo. Leo Dubuo'a yanılmıyorsam milli takımda bile çok fazla tercih edilmemişti. Yani geçtiğimiz yaz Döneminde, Euro 2020'de. Sabek gerekirken bile çok fazla tercih edilmediğini hatırlıyorum. Yani Leo Dubua'yı çok izledim, çok iyi bilirim diyemeyeceğim ama ortalama bir sabek işte. Amin Harit'in de e, bitmek üzere olduğu söyleniyor. Amin Harit, yani ile hiçbir yere varamamış. Amin Harit'e neden Galatasaray böyle bir şans tanısın? Ben de bunu merak ediyorum. Yani küme düşmüş bir oyuncuyu tekrar yukarı çıkarmak, Galatasaray'ın buna ona imkan verme çabası. Hiç gerek olduğunu düşünmediğim gereksiz bir kumar. Hem ön da oynarım hem stoper oynarım demiş Chobil Yonara. Fenerbahçe'nin çarşamba günü oynayacağı maç öncesi de Dinamo Kiev maçındaki taktiği de buymuş. Ee, neymiş? Tisi durdur. Dur, turu geç. Ortada 4-1-3-2. Fenerbahçe'nin şu takımına bakıyorum. Yani hani Vay be ne takım kuruldu diyemiyorum hala. Ee, hala tartıştığımız dörtlü 1 stoper. Ee, yeni bir ön libero. Yani Saic, İrfan, Lincoln, Rossi, Valencia, Crespo arasındaki uyumu Dinamo Kiev maçında göreceğiz ama bu takım rahat rahat Dinamo Kiev'i kağıt üzerinde baktığımda yener geçer diyemiyorum ama bir Arda Güler olsaydı derdim falan diyormuşum. Arda içimdeki Arda Güler aşkı ayrı bir yere vardı. Arşa aştı resmen. Fenerbahçe sayfasıyla birlikte tamamlıyoruz bugünkü sayfalarımızı. Evet, yayını tamamlarken re-stream üzerinden iki kişi e, yayını izlemeye, takip etmeye devam ediyor. E, bir tanesinin Zig'i olduğuna şüphemiz yok ama diğer arkadaşımıza da herhalde devrim gönençtir diye tahmin ediyorum. Ve e, değilse bile her kimse ve her nerede yaşatılıyorsa kendisine buradan takibi ve sabri için teşekkür ediyorum. Ayrıca bu yayını izleyecek olan YouTube'dan bu dakikaya kadar tekrar izlemiş olan herkese de teşekkür ederim sabrınıza. Ayrıca amadeyiz efendim her sabah yaptığımız bu programlarda. Bununla birlikte Patreon.com Taksim Volkan'a giren en düşük meblağ ile destek olmak isterseniz mümkündür. Sitemiz açıktır. Oradan aylık minik destekler verebilirsiniz. Youtube'da abone olup linki paylaşmak, Facebook'ta sağ sola hiç bilmediğiniz ama çok kalabalık gruplara böyle yanlışlıkla bu linki koysanız falan. Hiç ne olmaz bu kanala destek vermek isteyenler için. Küçük de ipuçları söyleyeyim ya da ne bileyim işte siz tıklarsınız arkadaşınızın telefonunu adır, ondan tıklarsınız öbürünün bilgisayarından tıklarsınız böyle böyle yavaş yavaş minik adımlarla ufak ufak ilmek ilmek örerek bu kanalı 500'ünde üzerine çıkarmışsak bir ay içinde 400'den 500'e yakında yıl bitmeden binleri de görürüz daha fazlasını da görürüz diyerek bu bugünkü programı tamamlıyorum. E, tamam hadi yarın görüşürüz.